0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。在神无月的十月，居然有没有去出云开会的边缘神明？十月到了耶，怎么可以不说一下日本有名的神无月跟神在月呢？以前就觉得这个月份的名字真的是蛮酷的就是一整个月都有神，或者是一整个月都无神的这种感觉，其实还蛮特别的。不过在进入主题之前呢，就要开始跟大家闲聊一下，因为我最近终于从追剧变成看书了，因为想追的剧大概都追的差不多，所以现在就改在看一些之前很想看或者是恶刷的书，这样。像我的爱就是桐野下生，近期我又在把《残虐记》跟《重生》看完，真的觉得桐野下生他在描绘人的一些什么生活细节，真的还蛮厉害的。一个人他可能最终个性的养成，跟他的一些成长背景啊，和后来的经历，其实都是息息相关的。那桐野下生他可以把这些很细致的写的很到位，让你有一种好像真的认识这个人的感觉。从这个主角的出生到他发生事情啊，然后发生意外啊，然后后来的解决方法什么什么的，都可以理解他为什么会这样做。真的觉得桐野下生真的太厉害了。然后前阵子另外一位作者叫做叶真忠显，他之前出过一本新的书叫做《不露》，这本我也很喜欢。但是他在《不露》之前呢，还有另外一部作品，我觉得也很不错，叫做《绝角》。这本书还蛮特别的是，是它是以第二人称的方式去诉说一个故事，中间当然有穿插一些其他的人的自白，去形成一个很完整，然后看到最后也觉得非常过瘾的一个故事。绝交这本书就让我想到最近大家不是都在讨论那个《台北女子图鉴》吗？就我没有看了，但是其实我很喜欢《东京女子图鉴》，绝交这一本书就有一点点像是黑暗版的《东京女子图鉴》。因为其实这两个作品，就是《绝叫》跟《东京女子图鉴》的女主角，她们都是出生在离东京有一大段距离的一个偏乡小镇。然后他们其实从小就很向往东京，然后也都觉得自己可能不适合自己的一个原本的家乡。小时候，这两个人也都有跑到东京去探险，然后发现自己很渺小，然后也下定决心之后一定要去东京发展，要住在东京这样。反正后来两个人就是绝教女主角跟东京女子图鉴的女主角，他们两个人都来到东京。只是绝教的女主角，毕竟这本书是社会性推理小说嘛，所以难免剧情上面就是会黑暗蛮多的。所以她的境遇就跟东京女子图鉴的灵，就是、女主角灵，是遇到完全不一样的事情。但其实我觉得这两个作品都有描写很。从很偏乡的外地，然后来到大都市之后的一些心情转变，和可能会遭遇到的一些事情，可能在绝教的女主角就是铃木阳子，她遇到的事情都是比较黑暗，但也不是不可能。就是你看着看着就会有一种很身历其境的感觉。那林可能她遇到的事情也是大部分人会遇到的，就没有那么什么死亡啊，然后什么被灭失啊之类的。也就是因为这样，所以其实我没有办法理解《台北女子图鉴》的女主角设定成台南人这件事情。因为其实东京女子图鉴和绝叫的女主角大概都出生在1970年代左右，那个时候对东京的向往已经不是 2,000 年出生的人可以去比的。虽然我不知道台北女子图鉴女主角是什么时候出生的啦，但我觉得以台湾的地理位置、跟交通、跟县民性来讲的话。台南真的不算是偏乡小镇啦、啊。然后，其实关于《东京女子图鉴》，我觉得还蛮有趣的。另外一个点就是女主角她是秋田人，秋田人都有一种蛮特别的县名性。其实大概就可以理解说，女主角林她在这个故事里面的一些背景跟一些想法。例如，大家不是都知道秋田是传说中的美女出产地吗？因为他们的日照时间少，然后平均睡眠又比其他的，然后平均睡眠又比其他县市的人来得高，他们的水质很干净，所以其实种花来讲的话，秋田人他们的肤质是算是偏好，然后又偏白的，肤质好大概就已经定定了美女的一个基础，然后加上他们可能在很久很久很久很久很久以前，可能有跟俄罗斯啊或者是其他国家的一些关系。让他们的五官其实不像所谓的那种很平板的日本的那种大和服之脸，所以稍微深邃一点点，像外国人一点点，秋田才会被说是一个出美女的地方。既然他们都已经常常被说啊，你是秋田来的，一定很漂亮，所以其实他们对美的就是美丽的这个意识也是非常非常的高。像秋田的美容院的比例也是全日本四期都道府县里面最高的。在《东京女子图鉴》的第一集就讲到林，玲她对自己的外貌是很有自信的。她觉得东京就是遍地都是机会，以她可爱的外貌，一到东京一定是会立刻被星探挖角。这样，毕竟她可是从小到大都被说，哎、欸，长得很可爱啊。然后她自己也觉得可爱就是正义。大概就可以看出，因为她是秋田人，所以她其实常常被说好看、好漂亮，所以衍生出这样子的自信。但实际上，他到了东京之后，他发现自己就是超不起眼。秋田人还有一个还蛮有趣的鲜名性，就是他们非常的勇于挑战。所以剧里面其实也可以看到女主角林，她一直在不停的挑战自己。那从她住的地方也可以稍微看出来，从原本可能比较平庸一点点的三轩茶屋。然后最后进入了银座啊，或者是丰州啊，或者是代代木上原等等的一些转变，其实都跟他自己心态的转变有很大的关系。我觉得以县名性的角度去看《东京女子图鉴》，其实还蛮有趣的。但是日本的县名性之所以会这种明显，我觉得跟他们以前每一个县市都还蛮封闭有关。其实，在江户时代，很多县市，如果说你是没有通行证，是没有办法随便进出。那加上他们可能每一个地方到其他地方都是一个很长很长的距离，路上都会有什么山贼啊、抢匪之类的，所以你从一个地方到另外一个地方旅行，对以前的人来讲是一个很困难的事情。那也加上他们的一些地理环境啊，或者是宗教或者历史等等，然后跟他们比较封闭的社会，让他们的每一个县市的县民性其实都有蛮大的差异。我觉得是跟台湾稍微有一点点不太一样的地方。所以台湾如果要做出自己的一个台北女子图鉴，因为我没看过啦，所以我不太知道他有没有把台南人的一些鲜明性表现出来。但我觉得会是台湾比较难去表现的一个地方。如果大家真的看得很吐血、很生气的话，真的推荐大家看《绝教》这本书。那他好像有出日剧，日剧我还没看过，但如果说有兴趣的话，是可以找回来看看。然后阿美出版一周年的日本奇妙知识不思议终于要六刷了，真的是非常感谢大家的支持。如果说真的对阿美的一些无聊的小知识有兴趣的话，希望大家可以多多支持日本奇妙知识不思议。虽然没有办法像松野下生一样靠版税度日，但是也是一个小小的成就啦。感恩的心，感谢有你。好的，回来正题，在日本的旧历十月，全日本的八百万神都要去出云开会。所以岛根以外的地方呢，在十月的时候都会叫做神无月，因为神都跑去出云了，都不在了。那出云所在的岛根，因为就有神明在，所以又叫做神在月。日本人觉得万物都有神，不管是你家门口的树啊，你家后院的小河啊，或者是马，或者是你家的猫，或是邻居家的厨房、小田切让家的厕所，都有神居住在里面。因为这个数量真的是爆干多的，所以数都数不完，直接用一个听起来很大的数字，就叫做八百万神来称呼。但是，当神明也不是那么简单，不能在那边说说想有钱，其实贡品就没你的事。不愧是日本人啊，就是人类社畜要开会，当然神明社畜也要开会。还好他们是神，一年只要开一次会。不过，也许神明的时间跟人类可能不一样，也说不定。就他们的一年，搞不好。就是他们人类时间的一年，搞不好对神明来讲只有一周，所以等于他们每周都要开周会，也是跟我们一样辛苦呢。不过为什么开会要选在出云大社？偶、哦、尔在北海道神宫开会，难道不好吗？有没有替北海道的神明想过这个通勤的问题？普遍的说法就是因为他们的 boss， 就是大国主大神的办公室在出云，也就是因为这样子，大家才要跑到总社出云去开会。有一点像是，就是你家老板的办公室在台北，可是你是台南分公司，总不能叫老板来台南开会吧？你有想过其他可能不想要见到老板，然后也不用开会的人的心情吗？据说神在月从平安时代后期的《奥义超》这本书里面就有出现过，那它其实只有描述神明在出云聚集的样子，这样，但只是一个就是非常简单的一个相似的一个记载。他没有非常明确的说，大家都是来出云开会。另一本书叫做《图兰草》，他有说到神明会聚集，但是他的地点不是出云大社。所以如果说以前的古书都已经写的这么不清不楚，然后甚至产生一些矛盾的话，那就有人说，会不会其实神无月代表该地没有神，那神在月代表该地有神，然后出云是大家聚集开会的地方，这整件事情都是后人。穿凿附会的可能性也是有的，这样子。不过神无月的语言其实认真说有蛮多有趣的一个小故事，不单单只是有神的月没神的月这样，所以就来跟大家聊抗抗。神无月的读音有两种，一种叫做 Kanazuki， 那另外一种叫做 Kaminashizuki。第一种 Kanazuki 比较常见，不过因为它的汉字是写成没有的那个无。但是不代表它就是没有的意思，它反而有点像是什么什么的的意思。所以神无月其实应该要是念成神的月，不代表没有神，而是专属神明的一个月份。其实这个我觉得还蛮有道理的，不知道大家有没有听过？也一样是旧历六月的一个旧称，叫做水无月。水无月听起来就是很像那种很长名字、很长的恋爱小说、轻小说里面会出现的女主角的姓。例如说什么我转身后会变成只能偷偷暗恋隔壁阿美的社畜这种小说，女主角大概就会叫做水无月梅之类的。反正旧历的六月大概是现代的七八月左右，这个时期其实对农业跟插秧种稻米是很重要的一个时间点，所以引水进田里面灌溉也是这个水无月的一个当务之急在。如果说按照字面上的水无月的意思。假设神无月代表是没有神的月份，那水无月就应该要是没有水的月份。但是像刚刚说的，旧历的六月是水很重要的日子，不应该是没有水的日子，所以翻译成没有水的日子，感觉就是很奇怪。所以应该是要翻成水的月份才对。那依照这个逻辑，神无月就不应该是没有神的月份，应该要翻成神的月这样。所以我觉得这样子解释起来是还蛮有道理。那到底为什么后来大家会决定去出云开会呢？除了刚刚说到你家的老板就是在总公司出云以外，也有人说是因为掌管天界就是高天元的天照大御神，他原本想要把地上的世界交给另外一个儿子管理，可是当时可能就上演了一场台湾八连党生技公司车祸十一验 DNA 之类的一个剧情。所以在大国主神他完成违约中国的赵国之后，他就同意把地上的世界交给天孙，就是额尔一命来管理，并竟人家是天孙嘛，他阿妈是天照大御神啊，然后血统很纯。大国主神他就想说，好吧，我老爸只是个一个爱丢大便的虚左直男命而已，所以我就把管理位置让给天孙，但是我是有条件的，你们要帮我盖一个非常好的办公室。那那个办公室呢，就是出云大社。不过，因为其实大国主神他实际上的管理经验没有很多，所以他就必须要向很多分公司的一个其他神明来请教。于是呢，就请其他分公司的神明在每一年的旧历十月来汇报一些工作内容，顺便让他问问题啊，请教请教一番。据说就是因为这样子，大家才会去出云开会。另外一个说法，不知道大家还记不记得，就是我之前有录一集还两集。就是我到底看了什么的神明小故事里面有提到众神的祖先叶耶纳奇命跟叶耶纳美命。那据传呢，叶耶纳美命他死在旧历十月，他被安葬在出云的某座山上面，所以十月的时候呢，日本全国的神都要来扫墓，所以才会相约十月出席在出云这样子，也是一个蛮有趣的说法。每次其实看完日本神明小故事，我都觉得贵圈真乱。我想到我到底看了什么的日本神明小故事，居然只出了两集，其实还蛮可惜的。还有太多贵圈争乱的故事，如果有机会我再跟大家聊聊。例如说，之前有聊到大国主神的网络 ID， 也就是他自己的外号，叫做八千毛神。毛就是茅厕的毛，因为大国主神他和各地的女神结婚，所以其实白话一点翻译的话，他叫做八千屌神，这样也是很有趣。好的，大概知道为什么会有神在月跟神物月之后，就要来说说偶尔难免会有那种公司开会，但是你却没有被塞进会议名单的这种边缘人的时刻。虽然也是蛮不错的，但是就会有一种我就是公司认证的边缘人的这种感觉。别灰心，因为其实神明也是有边缘神明，就是七福神的惠比寿。惠比寿的故事其实也蛮有趣的。就是刚刚有提到神明的祖先伊耶纳美命跟伊耶纳奇命，他们神明打架之后呢，就生出了一个软趴趴没有骨头的孩子。那因为就像水质一样，就全身软绵绵、软趴趴的，所以这个夫妻他就把这个小孩命名为水质子。这个水质子这个名字，如果他念小学，一定会被大家嘲笑霸凌。但是水质子还来不及被同学嘲笑呢，就已经被夫妻两个人用芦苇做的小船流放到大海里面。根本就是可以上社会新闻头版这样。不过后来，这位被流放到大海的水之子呢，在民间闯出一片天。他就是大家现在众人膜拜的偶像，就是七福神惠比寿。那惠比寿据传就是因为他手脚软趴趴，不太方便移动，所以他就不用去出云开会。所以当所有的神明都跑去出云开会的时候，就只有惠比寿跟其他的一些些神会留在原地，然后让大家去祭祀他这样子。那神明其实有分天经神跟国经神，像天经神就是专门管天上的神，国经神就是管地上的这个神。那开会的时候，因为其实大家都是在讨论人间的地上的事情，所以也就不用劳烦总公司的人来。像是明年的天气要怎么样啊，或者是隔壁的阿美到底要跟小田切让还是金彩玉在一起啊，什么之类的这种人间小事，就是劳烦天神真的是太麻烦了，所以就只有国经神会参与十月的会议。那也因为同时，大家也会去讨论到人间的一些姻缘，就是一些爱情、相谈等等。所以十月大家都很喜欢去出云大社求姻缘，因为此刻不求待何时啊？神都在这边听你的愿望，你还不求报？总之，大概就是这样啦、啊。今天非常迅速的一个讲完了神物月跟神灾月跟大家为什么要去出云开会，还有边缘神明的一个没用小知识，希望大家喜欢这一集啦。那我们就下周再见喽，拜拜。